0: Do it. Let's start recording in three, two, one. Okay, Addy, start. Bienvenidos a Free Environment, el podcast. Yo soy Arión y, y estaré contigo por algunos minutos. Este podcast te sirve para salir por algunos minutos de ese universo de consumo constante de información. A veces es necesario y a veces no. Y aquí puedes desconectarte y recibir ese empujón que muchas veces necesitamos durante el día o la semana. Creo que cada persona tiene algo único que dar. Ese algo único que cada uno de nosotros llevamos dentro es a lo que quiero invitar a un ambiente libre. Libre de estereotipos y libre de prejuicios. Antes de continuar, querido darle las gracias a cada persona que sacó de su tiempo para escuchar el primer episodio el primer episodio eso significa un mundo para mí de verdad muchísimas gracias por su tiempo gracias por aquellos que se han suscrito en su plataforma digital de preferencia y a los que nos están siguiendo en el instagram free environment sinceramente muchísimas gracias ahora vamos a escuchar qué hay para hoy ve acomodándote y bienvenido a un ambiente libre a un free environment En un evento que estaba, hicieron una dinámica donde la persona encargada nos dio un papel y un lápiz y nos dijo, escriban cinco metas. Mientras yo pensaba lo que iba a escribir, detrás de mí había una pareja. Todo estaba bien hasta ese momento. Cuando de repente yo oigo un susurro que dice, solamente pon algo que tú quieras, un plan, una meta, qué sé yo. Y le responden, es que no sé qué poner, no sé, y punto. Eso fue lo que oí. Yo solamente seguía enfocado en lo que iba a escribir. Al final, el ejercicio era solamente para que escribiéramos nuestros planes y metas, y lo estuviéramos escrito. Y quizás sea un ejemplo simple, y hasta suena fácil, escribir cinco metas. Pero si somos honestos, muchas veces no podemos poner en palabras concretas o expresar en ideas claras lo que queremos. O peor aún, no tenemos planes o expectativas para el futuro y una simple dinámica puede volverse un momento confrontador. Si no tomas el tiempo de admitir las cosas que de verdad quieres, esas cosas que anhelas, déjame recordarte como quiera hay que tomar decisiones y en vez de avanzar con al menos un poco de confianza hacia las cosas que anhelas vas a basar tus decisiones en presiones externas como por ejemplo las expectativas de otros lo que otros entienden que tú debes o no debes hacer y en estos días no saber lo que quieres es faltarte el respeto a ti mismo porque no vas a tener prioridades eso significa andar de la mano de cualquiera que sí las tenga aunque vayan en contra de tus convicciones. O corres con el riesgo de que alguien te pida que escribas cinco metas y no sepas qué poner. Y todo esto de escribir nuestros planes y metas, aunque se oiga sencillo, tiene su beneficio. Y ayuda bastante cuando se trata de mejorar la memoria a largo plazo, recordar ideas y cosas así. Porque aparte de que tenemos algo físico para recordarlo, entiéndase la hoja en la que escribiste, la agenda, las notas del celular, aparte de eso... Tenemos algo escrito, por así decirlo, en nuestro cerebro. Digo esto porque el cerebro guarda la información que escribimos como información importante. Incluso es toda un área que se llama codificación neuronal relacionado con la neurociencia. Y, oigan, ahí afuera hay bastante información sobre eso. Así que, si quieren saber más sobre eso, vayan, lean y oigan a los que saben de eso y después vuelvan. Pero déjame preguntarte. ¿Qué era lo primero que hacías cuando el profesor decía, esto va para el examen? Oh, lo escribías, ¿verdad? Bueno, si quería tener buena nota o si quería salir de esa materia, obvio. Si no, te importaba un pepino. En realidad, mi intención hoy no es hablar de la importancia de escribir lo que quieres. Más bien de preguntarte si sabes lo que quieres. Porque hey, no importa si te bombardean con toda la información de la importancia de escribir las cosas o cómo tu cerebro funciona y todo eso, si en verdad no sabes lo que quieres. Aunque hay una parte en esto de saber lo que quieres que me gustaría dejar claro antes de seguir y es que esto de querer es un asunto de deseos y si hay algo que debemos de tener un ojo arriba son nuestros deseos porque si somos honestos no siempre están respaldados por nuestras mejores intenciones filtrar nuestros deseos por la voluntad de Dios nunca es una mala idea. Incluso, la autora del libro Sacred Rhythms, Ruth Haley Barton, dijo que Jesús usualmente hacía preguntas a sus seguidores para que ellos mismos dijeran cuáles eran sus deseos. Eso los llevaba a una reflexión más profunda y honesta de lo que deseaban, para así poder tomar decisiones que concordaban con lo que decían querer y con sus convicciones, tanto espirituales como morales. Por ejemplo, en uno de esos días normales para Jesús, usted sabe, yendo de una ciudad a otra, gente siguiéndolo, a donde iba y así. Uno de esos días, cuando él iba entrando a una ciudad, en el camino había un hombre llamado Bartimeo. Estaba mendigando, básicamente porque era ciego. Cuando supo que era Jesús que estaba pasando por ahí, empezó a vocear. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero la gente que estaba ahí empezó a decirle, muchacho Cállate, tú estás loco. Pero él empezó a vociar más duro. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se paró y lo mandó a llamar. Tráigame a ese bulloso. (risa) ¿Sabes lo que Jesús le preguntó? Mejor dicho, lo único que Jesús le preguntó. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga por ti? Jesús no le preguntó qué crees, qué piensas. Él le preguntó, ¿qué quieres? Fue una pregunta sobre sus deseos. Y la respuesta de Bartimeo fue simple. Ahí, todo vulnerable, con necesidad y con sus deseos en la cara, dijo, yo quiero recobrar la vista. Y Jesús lo hizo. Y le dijo, estás sanado porque confiaste en mí. En otras palabras, tuvo fe. Y creo que lo mismo pasa con nosotros. Cuando presentamos nuestros deseos ante Jesús... Eso nos lleva a una reflexión más profunda y honesta de lo que deseamos Y así podemos tomar decisiones que concuerden con lo que decimos que queremos Y con nuestras convicciones, tanto espirituales como morales Bartimeo no dijo, yo tengo que recobrar la vista No, él dijo su deseo, yo quiero Y dejó que Jesús haga la otra parte Nuestros deseos pueden ser tóxicos solo si demandamos y manipulamos para conseguir el resultado que queremos y eso era lo que quería dejar claro antes de seguir. Tratar de que nuestros deseos primero pasen por el filtro de la voluntad de Dios. Para que así nos evitemos algunos desalientos en el camino. Porque llegar al final de la escalera solo para darnos cuenta de que la escalera estaba recostada de la meta equivocada. No creo que sea la mejor manera de aprender. Y con toda honestidad, mi intención no es venir aquí y decir que yo tengo la vida resuelta y que yo sí sé cómo se hace esto, aquello. Sería un hipócrita porque yo mismo evito a la gente así. Más bien, vengo aquí a compartir solo lo que estoy poniendo en práctica, nada de fantasía ni vida perfecta. Para eso ya están las redes sociales. ¡Ay! Se me zafó. Pero, honestamente, ¿qué quieres? La mayoría de las personas no dicen lo que quieren en la vida. ¿Qué quieren alcanzar? ¿Quiénes quieren ser? ¿O qué es importante para ellos? Y eso es preocupante. Por ejemplo, las amistades. Las tomamos como vengan. A ti te gusta la manzana, a mí me gusta la piña, hablamos de fruta y ya somos roomie. No, hay que ser honesto, por lo menos con nosotros mismos, qué tipo de amistades yo quiero, qué tipo de vida yo quiero, qué tipo de futuro yo quiero. Pero para eso hay que ser intencional. Y hay algo bien clave y creo que debemos de tener en cuenta en todo esto de saber lo que queremos y es comunidad. Tenemos que estar dispuestos a crear un ambiente seguro con las personas que hemos elegido que estén en nuestro círculo más cercano para compartir nuestros deseos, metas y planes. Cuando digo un ambiente seguro me refiero a ser claros. Esto es lo que yo quiero y este es mi propósito. Y ahí es cuando debemos estar abiertos a críticas constructivas a que esas personas te digan, y tú también a ellas, bueno, si eso es lo que tú quieres, entonces tienes que empezar a prestar más atención en qué inviertes tu tiempo. Ah, ¿eso es lo que te apasiona? Pues entonces no puedes pasar todos los fines de semana viendo Netflix o ir aquí o allí y no trabajar en eso que te apasiona. Entiendo que una comunidad es algo esencial en la vida de toda persona, no creo que las personas pueden llegar a ser quienes deberían de ser sin una comunidad. Y una comunidad no tiene que ser 500 personas. Puede ser 5, pueden ser 3, puede ser la gente adecuada. No solo un grupo de personas, pero las personas adecuadas. Eso que están dispuestos a confrontarte cuando hay que hacerlo, pero que están comprometidos a crecer contigo. C.S. Lewis y J.R.R. talking. Formaban parte de un grupo de 15 amigos que revisaban los proyectos que estaban creando. Y entre ellos, se criticaban para mejorar el trabajo uno del otro. Y si no sabes quiénes son ellos, por lo menos tienes que conocer lo que salió de ese grupo de amigos. Quizás has oído la obra más famosa de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos, o la de C.S. Lewis, Crónicas de Narnia. Y si eso no te convence, Banana Boat Group. Cuatro amigos que se han mantenido confrontando y ayudando en su vida profesional. Y estoy hablando de cuatro posibles salón de la fama de la NBA. LeBron James, Dwayne Wade, Chris Paul y Camelo Anthony. 15, 4, no importa. Repito. Una comunidad no tiene que ser 500 personas, puede ser 5, puede ser 3, puede ser la gente adecuada. No solo un grupo de personas, pero las personas adecuadas. Eso que están dispuestos a confrontarte cuando hay que hacerlo, pero que están comprometidos a crecer contigo. Sé intencional en lo que quieres. Y con eso termino para que sigas con tu día. Si hay algo que he aprendido es que la vida no es una receta. Haz esto, estudia aquello, haz conexiones aquí, ahorra tanto, invierte aquí. Cría tus hijos así, empieza a hacer esto y ¡tarán! Feliz y exitoso. No, aunque todo eso se puede, pero eso sería en un mundo donde todo sale exactamente como uno lo planea y no hay tragedias, no hay situaciones no planeadas, donde no hay personas que se aprovechan de las buenas intenciones de otros, un mundo donde todos tienen los mismos privilegios. Ustedes saben, un mundo perfecto. Pero si estás respirando y pasas de cierta edad, lo más seguro es que ya te diste cuenta que las cosas no son así. Y con esto no quiero decir que no hay que planificar. Al contrario, esa es la enfermedad más grave que tengo. Punto aquí es de considerar que las cosas no siempre salen como las planeamos. Y mucho menos como la sociedad nos los pinta. Y entiendo que una de las razones por las que quizás a veces nos sentimos frustrados es porque nos enfocamos... Incluso le damos más prioridad a asuntos que otros entienden que debemos invertirnos, lograr o hacer. Estoy hablando de la sociedad, la cultura, incluso familiares y amigos. Se nos ha enseñado a hacer un plan para nuestras vidas en base a 5 o 10 años. Y no hay nada malo con eso. Pero en un mundo donde cualquier cosa puede pasar, una pandemia por ejemplo, no creo que nuestra mente esté en cerca de lo que realidad será de aquí a 5 o 10 años. Pero planear en base a quién eres, lo que es importante para ti y cuáles son los valores fundamentales, eso es diferente. Paul Brown, autor y columnista de negocios de la revista Forbes, lo dijo mejor. Él dijo, en vez de pensar en cómo sería una vida, una carrera o un trabajo perfecto y empezar a tomar decisiones en base a eso, es mejor empezar con una dirección basada en un deseo real, en lo que tú quieres. Luego, complementa eso con una estrategia para descubrir y crear oportunidades basadas en tu deseo. Más claro de ahí no se puede pedir. En otras palabras, identifica tus deseos, filtralos, da un paso, aprende de eso y hazlo una y otra vez. Identifica tus deseos, filtralos, da un paso y aprende de ese paso y hazlo una y otra vez. Por eso, saber lo que quieres determina las decisiones que tomas hoy. Y voy a usar como analogía el trabajo o una carrera profesional. Y aquí es donde muchos me van a dejar de oír, pero aquí voy. Saber lo que quieres muchas veces significa dedicarle 10 años de tu vida a un trabajo que no te apasiona para vivir el resto de tu vida trabajando en lo que sí te apasiona. Porque sabías lo que querías, invertiste 10 años construyendo lo que sí estás dispuesto a levantarte temprano, a acostarte tarde, a pasar varias horas el fin de semana trabajando, simplemente porque reflexionaste profunda y honestamente en lo que deseabas y pudiste tomar decisiones que concordaban con lo que dijiste que querías y con tus convicciones tanto espirituales como morales. Y hasta aquí por hoy, muchísimas gracias por escucharnos. Si quieres saber más de Free Environment, ve síguenos en la cuenta de Instagram Free Environment. Y para saber cada vez que salga un episodio nuevo, suscríbete en cualquier plataforma que estés escuchando. Así que ya sabes, nos oímos en la próxima. Chao.